0: Schönen guten Abend. Ich beginne mit dem berühmten Gedicht von Erich Fried. Dann wieder. Dann wieder, 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 dann wieder. Dann wieder, was keiner gewusst haben konnte, was keiner geglaubt haben wollte, was keiner geahnt haben durfte, das wird dann wieder das gewesen sein wieder dann 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 wieder was keiner geglaubt haben wollte was keiner gewusst haben konnte was keiner geahnt haben durfte. Das wird dann wieder das gewesen sein, was keiner gewollt haben wollte. Dann wieder, 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 was keiner gewollt haben wollte.
1: Heute gedenken wir der November-Pogrome 1938. Pogrome waren für Jüdinnen und Juden nichts Neues. Quer durch die Geschichte waren sie diesen ausgesetzt. Diesmal war es anders. Es war der Beginn, der Beginn eines einzigartigen Verbrechens an unseren jüdischen Mitbürgerinnen, Nachbarinnen und Freundinnen. Ermöglicht, durch permanente Schuldzuweisung, durch eine Opfer-Täter-Umkehr und durch Schüren von Hass und Neid. Mein Name ist Patricia Andele und ich darf heute durch die Veranstaltung, Veranstaltung leiten. Das antifaschistische Personenkomitee Landstraße lädt heuer bereits zum zweiten Mal zu einer Kundgebung an diesem Ort. Erinnerung, von dem in den Jahren 1939 bis 1942 Zehntausende Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager der NS-Schreckensherrschaft deportiert wurden und nicht mehr zurückgekehrt sind. Heute möchten wir Ihnen, mit Ihnen, ihrer mit Reden und Musik gedenken. An dieser Stelle vielen Dank. Maren Rahmann für die musikalische Unterstützung. Ich darf das Wort zu Beginn an den langjährigen ehemaligen Nationalrat der Grünen Karl Oehlinger übergeben.
2: Dankeschön für die Einladung, liebe Freundinnen und Freunde, danke. Ich habe heute ein Facebook-Posting gemacht, mit dem Titel Niemals Vergessen, 9.10. November 1938. Eigentlich eine eindeutige Sache, oder? Daraufhin schreibt mir ein Poster: Ich vergesse die Aussage von Bettoni Netanyahu zur Corona-Situation in Italien nicht. Der nächste Poster. Vergesst auch nicht, was die, die die letzten zweieinhalb Jahre mit uns gemacht haben. Daraufhin gibt es natürlich einige ziemlich entsetzte Reaktionen, Postings. Und der eine Poster versucht, das noch zu erweitern und nimmt auch die SPÖ und die Regierung in die Verantwortung für die letzten zweieinhalb Jahre. Um dann etwas später wieder zurück zu Ja, ja, er erinnert sich schon an das, was 1938 war, aber das, was jetzt war, äh, sehr schlimm, so ungefähr. 1938 wurden 1400 Synagogen zerstört, es gab 300, mehr als 300 selbst. Suizide von jüdischen Bürgern, es gab viele Morde, es wurden Geschäfte zerstört, geplündert, verbrannt, also es ist eine klare Sache und es war der Eintritt, die Eintrittspforte, wie schon anfangs gesagt wurde, in den Holocaust in die Shoah. Das war der Beginn, noch nicht so richtig wie später, aber das war das Zeichen, alles ist erlaubt, wenn es gegen Juden geht. Und heute kommen einige daher und sagen, die Zeit des Erinnerns muss vorbei sein, wir haben andere Probleme. In Deutschland gibt es gerade eine aufgeregte Debatte dazu, das Recht auf Vergessen wird eingemahnt. Diese zwei Poster, die ich jetzt auf, meinem, auf meiner Facebook-Seite gefunden habe, sind noch nicht das Problem. Das Problem ist, dass das, was die zwei geschrieben haben, hundertfach, tausendfach in den sozialen Netzwerken zu finden ist. Immer wieder. Ungestört. Ja, da gibt es einige Gegenreaktionen, aber wenn man das, den richtigen Kanal auf Telegram beispielsweise findet, dann weiß man, dass das, was dort geschrieben wird, ganz furchtbar und entsetzlich ist und ich bringe ein anderes Beispiel, weil es mich persönlich auch äh, insofern betrifft, als ich die Anzeige gemacht habe. Vor mittlerweile eineinhalb Jahren habe ich einen ähm, Mann in Linz angezeigt der auf zig Kanälen, zwei oder drei Facebook-Kanälen, YouTube, Telegram, äh, V-Kontakte und auf einem eigenen Blog über die Jahre hinweg entweder nur Nazi-Schrott gepostet hat, mit Bildern, mit SS-Abzeichen, mit Hakenkreuz etc. Und dann auf seinem eigenen Blog, dessen Namen ich sicher nicht sagen werde, ähm, auch noch ganz furchtbare Postings, äh, darunter einen, der, der so schrecklich und zynisch ist, dass man eigentlich ihn nicht einmal anschauen möchte, auch als einer wie ich, der in, in diesen Sachen schon ziemlich geeicht ist. Vielleicht sagt das einigen was. Äh, der, der Post ist übernommen von anderen äh, Holocaust-leugneten Seiten und heißt Gaskammertemperatur. Ihr könnt euch schon vorstellen, was da los ist. Ich habe das angezeigt vor eineinhalb Jahren und habe dann immer wieder mal nachgefragt bei der Staatsanwaltschaft in Linz, wie schaut es denn aus mit dem Verfahren? Ja, ja, äh, kommt schon. Jetzt gab es im September die erste Verhandlung, eineinhalb Jahre später. Der ganze Schrott ist noch immer online. Man kann das alles lesen. Da ist nichts gestrichen. Hat, er steht zu dem was er geschrieben hat alles online und bei dieser verhandlung hat ich nehme an das gericht beantragt einen gutachter beizuziehen über die zurechnungsfähigkeit des angeklagten ihr wisst was das heißt es ist zu erwarten, dass in einem halben Jahr oder wann auch immer ein Gutachter das ganze begutachtet vermutlich äh, zu dem Ergebnis kommt, dass er zumindest in diesen Punkten unzurechnungsfähig ist und es bleibt so, wie es war. Und das halte ich für unerträglich. Dieses Recht darf es nicht geben, dass Nazischrott, Holocaustleugnung, Holocaust-Leugnung, antisemitische Hetzrede über die Jahre hinweg ungestört auf, in, auf Blogs in sozialen Netzwerken jeder Art verbreitet werden kann, ohne dass sich irgendjemand von staatlicher Seite darum schert. Es gibt nicht dieses Recht auf Vergessen. Es gibt ein Recht darauf, dass solche Dinge geahndet werden und darum stehen wir auch heute da.
1: Herzlichen Dank. An dieser Stelle hätte jetzt Nationalrat kai Greiner sprechen sollen, der leider verhindert ist. Darum darf ich das Wort als Vertreterin des Bezirks, Bezirksrätin Irinica Ferres übergeben.
3: Liebe Antifaschistinnen, liebe Antifaschisten, wir gedenken heute hier der november einer Orge der Gewalt über das gesamte Herrschaftsgebiet der Nationalsozialisten. Die November-Programme stellen einen Schulterschluss dar zwischen dem NS-Staat und antisemitischen Gewalttätern auf der Straße. Ausschreitungen, Morde, Verhaftungen, Plünderungen, Folterungen und Synagogenbrände waren ein weiterer Schritt, um das Leben von Juden und Jüdinnen später gänzlich zu vernichten. Heute stehen wir am ehemaligen Asbankbahnhof. Bahnhof. Von hier wurden zahlreiche Juden und Jüdinnen in den Jahren zwischen 1939 und 1942 in den Tod geschickt. In ihrem Roman Weiterleben beschreibt die Autorin Ruth Klüger ihre eigene Deportation und das möchte ich gerne kurz zitieren. Die Türen waren hermetisch geschlossen, Luft kam durch ein kleines Viereck von einem Fenster. Es kann sein, dass es am anderen Ende des Waggons ein zweites solches Fenster gab, aber dort war Gepäck angehäuft. In Filmen oder Büchern über solche Transporte, die ja seither relativ häufig fiktionalisiert worden sind, steht der Held nachdenklich am Fenster oder vielmehr an der Luke oder hebt ein Kind zur Luke oder einer, der draußen ist, sieht einen Häftling an der Luke stehen. Aber in Wirklichkeit konnte nur einer da stehen und der hat seinen Platz nicht so leicht aufgegeben und war von vornherein einer mit Ellbogen. Der Wagon war einfach zu voll. Die Leute hatten ja alles mitgenommen, was sie besaßen. Man hatte ihnen ja nahegelegt, alles mitzunehmen. Mit dem Zynismus der Gier ließen sich die Nazis noch das Letzte, was die Juden besaßen, von ihnen selbst an die Rampe nach Auschwitz liefern, unter den Qualen, die eine solche Raumverengung mit sich bringen musste. Zitat Ende. Heute, 74 Jahre nach den Novemberpogromen, gedenken wir also den Vertriebenen, wir gedenken der Ermordeten. 74 Jahre, äh, 74, Jahre, 74 Jahre später stehen wir hier und sagen, niemals vergessen. Niemals vergessen ist ein Auftrag an die Gegenwart und ein Versprechen an die Zukunft, dass die Vergangenheit sich nicht wiederholen darf. Dieser Auftrag und dieses Versprechen müssen über den heutigen Tag, über diese Kundgebung hinausgehen. Gedenken allein bringt nicht viel, wenn dem kein Handeln folgt. Aber schauen wir uns mal an, in welchen Zeiten wir uns befinden. Es sind Zeiten, in denen tausende Menschen von einem System zur Flucht gezwungen werden, das Krisen und Kriege hervorbringt. Menschen flüchten heute, weil sie sich Unterstützung und Hilfe erhoffen. Ein Leben, wo sie keine Gewalt, keine Folter, keinen Tod mehr fürchten müssen. Es sind Zeiten, in denen in Wien seit zwei Jahren regelmäßig Rechtsextreme auf der Straße sind und ihre Menschen verachteten. Parolen rufen. Es sind Zeiten, in denen einzelne Parteien durch ihre Gier und ihren Durst nach Macht unsere Demokratie gefährden, indem sie ihren reichen Freunden Gesetze kaufen lassen und dafür den Armen das letzte Geld aus der Tasche ziehen. Wir werden die Verbrechen des Faschismus niemals vergessen und noch weniger werden sie wie sie jemals verzeihen, aber dieses niemals vergessen verpflichtet uns zu mehr. Der Kampf gegen Faschismus und der Kampf gegen Kapitalismus gehen Hand in Hand. Niemals vergessen heißt, für eine demokratische Gesellschaft kämpfen, in der alle Menschen gleich an Rechten sind und dieselben Möglichkeiten haben, sich zu entfalten. Eine Gesellschaft, in der alle Menschen an politischen Prozessen teilhaben können, egal wie viel sie verdienen, egal wo sie geboren worden sind. Für mich heißt niemals vergessen auch, die Straße nicht den Rechtsextremen den antisemitischen Verschwörern zu überlassen. Gerade in der jetzigen Krise äh, ist es extrem wichtig, dass den Menschen, die nicht mehr wissen, wohin, die zu Recht Angst vor der Zukunft haben, ein anderes Angebot gemacht werden muss als blanker Nationalismus und Rassismus, nämlich ein Angebot der sozialen Absicherung, der Zuversicht, Hoffnung, das Versprechen einer besseren Zukunft für alle. Niemals vergessen heißt, für sichere Fluchtrouten zu sorgen und aus der Festung Europas an deren Grenzen jedes Jahr 10.000 Menschen stranden oder sterben, einen sicheren Hafen zu machen. Und in diesem Sinne wäre den Anfängen nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Danke.
4: Bravo.
0: Menschen sind wir einst vielleicht gewesen oder werden es eines Tages sein wenn wir gründlich von all dem genesen aber sind wir heute Menschen? Nein, wir sind der Name auf dem Reisepass wir sind das stumme Bild im Spiegelglas, wir sind das Echo eines Phrasenschwalz und Widerhall des Totenwiederhalls. Wir sind der Name auf dem Reisepass, wir sind das stumme Bild im Spiegelglas, wir sind das Echo eines phrasenschwalz und Widerhall des Totenwiederhalls. Längst ist alle Menschlichkeit treten, waren wir doch nicht den leeren Schein. Wir in unseren tief entmenschten Städten sollen uns noch Menschen nennen. Nein. Wir sind der Straßenstaub der großen Stadt. Wir sind die Nummer im Katasterblatt. Wir sind die Schlange vor dem Stempelamt. Und unsere eigenen Schatten allesamt. Wir sind der Straßenstaub der großen Stadt. Wir sind die Nummer im Katasterblatt. Wir sind die Schlange vor dem Stempelamt. Und unsere eigenen Schatten allesamt. Soll der Mensch in uns sich einst befreien? Gibt dafür ein Mittel, nur allein. Stündlich fragen, ob wir Menschen seien. Stündlich uns die Antwort geben. <lacht> Wir sind das schlecht entworfene Skizzenbild des Menschen, den es erst zu zeichnen gilt. Ein armer Vorklang nur vom großen Lied, ihr nennt uns Menschen, wartet noch damit. Wir sind das schlecht entworfene Skizzenbild des Menschen, den es erst zu zeichnen gilt. Ein armer Vorklang nur vom großen Lied, ihr nennt uns Menschen, ihr nennt uns uns Menschen. Ihr nennt uns Menschen, 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 Menschen. Wartet noch damit. Jura Säufer
1: Herzlichen Dank Maren Rahmann und Irini ferris Als nächste Rednerin darf ich Simon Neuhold vom KZ-Verband und im Anschluss Susanne Einbacher, Bezirksrätin und Mitglied des Greta-Jost-Komitees, aufrufen.
4: Danke. Liebe Freundinnen, liebe Antifaschistinnen, wenn wir hier am Gelände des ehemaligen Aspang Bahnhofs stehen, stehen wir an einem Ort unermesslichen Leids. Von hier wurden über 47.000 Jüdinnen und Juden deportiert. Der Beginn einer schrecklichen Tortur, die für die meisten in der Ermordung durch die Nazis endete. Wenn wir zu Recht von der Erinnerung sprechen, zu Recht während den Anfängen sagen, dann stellt sich die Frage, wann sind diese Anfänge? Mit den Novemberpogromen hat der Antisemitismus in Österreich ebenso wenig begonnen, wie mit den Ausschreitungen und sogenannten wilden Arisierungen in Österreich direkt nach dem Anschluss. Wie weit zurück muss man gehen, bis zum Antisemitismus eines Georg Ritter von Schönerer oder eines Karl Eger, dessen Denkmal die Stadt Wien weiterhin nicht einreißen will? Wenn wir während den Anfängen ernst nehmen wollen, dann müssen Gedenkveranstaltungen wie heute für uns wie ein Ansporn sein. Für uns als aktive Antifaschistinnen darf erinnern, darf Antifaschismus nicht bloß das Bewahren einer Asche, es muss das Weitergeben einer Flamme sein. Wenn 2019 mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher nicht wusste, dass in der Shoah 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet wurden oder 42 Prozent das Konzentrationslager Mauthausen nicht kannten, dann muss das für uns alle alarmierend sein. Nie darf in uns der Drang erlöschen, die Erinnerung an die Novemberpogrome, die Zerstörungen, die Ermordungen, die Deportationen, die unfühlbare Lücke, die der Holocaust hinterlassen hat, wachzuhalten. Stehen wir auf, widersprechen wir, wenn jemand heute den Holocaust leugnet, die Novemberpogrome kleinredet oder sie in der Propagandasprache der Nazis als Reichskristallnacht bezeichnet. Widersprechen wir aber auch, wenn Rechtsextreme heute andere Personengruppen diffamieren und uns spalten wollen oder von antisemitischen Verschwörungstheorien wie dem großen Austausch reden. Unser Gedenken ist nämlich nur dann hilfreich, wir unsere augen auch nicht vor aktuellen entwicklungen verschließen seit jahren seit jahren warnen antifaschistinnen vor dem erstarken der extremen rechten in europa in ungarn oder polen in den usa beinahe auf der ganzen welt gerade auch in österreich aber fühlen sich menschen wieder sicherer die auf das andenken der opfer spucken ihr leid lächerlich machen und die verbrechen der nazis leugnen weil für sie der 8. Mai kein Tag der Befreiung, sondern ein Tag der Niederlage und der Schande ist. Während der Corona-Pandemie konnten beinahe jede Woche verurteilte Neonazis gemeinsam mit Neofaschisten und tausenden Österreicherinnen in Wien durch die Straßen ziehen. Bis auf einige mutige junge antifaschistische Gruppen beinahe unwidersprochen, ohne großen gesellschaftlichen Aufstrei. Es ist bereits etwas erodiert und manchen Menschen sind für uns als Antifaschistinnen nicht mehr erreichbar. Umso hartnäckiger müssen wir gegen die weitere Verbreitung ihrer Ideologie ankämpfen. Bleiben wir wachsam. Es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Kein Vergeben, niemals vergessen. Danke.
5: Schönen guten Abend, liebe Antifaschistinnen, liebe Freundinnen, liebe Genossinnen und Genossen. Der heutige Gedenkabend ist deshalb auch wichtig, weil wir wissen, was vieles Schlechtes im Verborgenen passiert. Und wir sind da, um es öffentlich zu zeigen, um uns auch öffentlich zu zeigen, weil wir Widerstand leisten. Und Widerstand leisten heißt für uns, widersprechen und uns auf die Suche zu machen, welche Wege gibt es, gegen faschistische äh, Ansichten, gegen inhumanitäre Vorgaben und Politiken in Europa wie auch hier in Österreich. Wir wollen vorgehen gegen ökonomische Ungleichheiten, die oft Ursache sind für Empörung, für Proteste, wo man nicht weiß, wer kann sie wohin lenken, für was sind sie dann Nährboden, wenn man unzufrieden ist mit der eigenen ökonomischen, sozialen Lage. Wir wollen zeigen, dass wir Handlungen setzen können für eine solidarische und soziale Gesellschaft. Und deshalb sind wir auch heute hier. Denn unser Lernen ist aus der Vergangenheit Lern-Ziehen. Und deshalb gedenken wir auch der Progrome 1938 und deren Opfer. Wir gedenken hiermit jenen Menschen, die erfahren, einer unglaublich nicht bis heute nicht fassbaren Gewalt ausgesetzt waren vom 9. auf den 10. November. Eine Nacht hat gereicht, um jüdische Leben auszulöschen und deren Spuren zu vernichten. Es wurden nicht nur Geschäfte geraubt, geplündert, sondern auch Wohnungen besetzt, arisiert. Aber nicht nur Synagogen haben gebrannt, sondern Menschen wurden ermordet. Und damit wurden auch Lebenslinien zerschnitten. Es wurde eine Kultur zerstört, deren heute noch nachgeweint wird. Wo sind die Spuren des jüdischen Lebens, die Intellektualität und Schaffenskraft hier gezeigt haben? Auch im dritten Bezirk wird deren gedacht mit Gedenksteinen. Und wenn man durch den dritten Bezirk durch diverse Straßen geht oder Gemeindebauten ansieht, dann ist hier jenen Menschen gedacht, die nicht mehr da sind, die verschleppt wurden die vertrieben wurden. Manche haben es zum Glück geschafft, sich neue Orte in Europa oder in anderen Kontinenten zu schaffen für ihre, ihr neues Leben. Sie haben es geschafft zu flüchten, aus der Gewalt zu flüchten. Und wenn wir heute uns Europa und die Entwicklung in Österreich ansehen, wie gehen wir mit Menschen um, die flüchten aus Gewalt, als Unterdrückung oder schlechten sozialen Situationen in Europa, in Afrika oder in Asien. Und die Debatte, die heute durch die Rhetorik der Freiheitlichen Partei geführt wird, ist schrecklich und inhuman. Dagegen muss vieles gesetzt werden, nicht nur in den Gremien, aber auch wir in der Bezirksarbeit sind hier gefordert. Auch hier zu diskutieren, was heißt denn Migration? Was ist denn ein Fluchtgrund? Welchen Hafen können wir denn bauen, auch für jene, die neue Heimaten suchen? Und wenn man sich das anschaut, was in Linz passiert ist, dann sind das nicht die jungen Menschen, die keinen Halt kennen und protestieren, einfach nur so und zerstören wollen, sondern sie wurden zerstört. Ihnen wurde kein Angebot gemacht, wie sie hier ihr Leben gestalten können. Was ist heute Protest gegen soziale, ökonomische Ungleichheit? Wie schaffen wir das, dass wir Ihnen eine Stimme geben? Auch ich als Bezirksrätin im Gremium der Landstraße. Ich möchte Ansprechpartnerin auch sein in sozialen Fragen und hier muss einiges geändert werden. Es wurde heute schon gesprochen, was Wien sein möchte. Wien sollte nicht nur der Hafen sein, sondern eine Stadt mit Rechte und Gegendiskriminierung, Rechte für alle wäre das Gebot der Stunde, das Wahlrecht für alle. Stellt euch vor, ein Viertel kann hier nicht zur Wahl gehen, muss aber alles mittragen, was wir oder ein anderer Teil dieser Bevölkerung entscheidet. Es geht darum, wie kann in Zukunft eine Demokratie in Österreich so gestaltet werden, dass wir tatsächlich soziale Gleichheit schaffen. Soziale Ungleichheit, Macht, Wirbel, aber wird dazu benutzt, um zu sagen, wer Feind ist und wer nicht. Und jene, die jetzt nicht zur Wahl gehen können, werden oft stigmatisiert als jene, die sich nicht integrieren wollen. Sie werden sogar verhöhnt, dass sie keine Leistung bringen und nur Deutsch lernen. Eine Ministerin hat sich so geäußert. Was ist das für eine Qualität? Ich frage mich auch, wie es sein kann, dass Menschen, die hier ankommen, kein Angebot bekommen, was Integration tatsächlich bedeutet. Es ist menschenunwürdig, wenn man hier keine Stimme hat und auch nicht den Weg findet, wie man sich sozial einrichten kann. Wenn wir heute der Pogrome 1938 gedenken, dann blicken wir auch unsere, auf unsere Gesellschaft, aber auch darauf, was können wir leisten. Wir haben gelernt, dass es Menschen gegeben hat, Erika Weinziel hat zwar ein Buch geschrieben, was heißt, es gab zu wenig Gerechte, aber die wenigen haben uns gezeigt, dass wir Widerstand leisten können, dass Menschen andere Entscheidungen treffen können. Es ist ganz wichtig, das nicht zu vergessen und dass wir uns damit auch verknüpfen mit dieser positiven Geschichte. Wir können handeln, wir können verändern. Wir als Menschen machen die Geschichte. Wir sind nicht Getriebene der Geschichte. Und das ist auch, was wir lernen, wenn wir davon hören, dass Menschen aus U-Boot hier versteckt wurden von den wenig Gerechten. Oder dass die Arbeiterinnen und Arbeiter der Kommunistischen Partei oder auch der Sozialdemokratischen Partei im Untergrund Widerstand geleistet haben gegen die Allmacht des Faschismus. Das dürfen wir hier nicht vergessen und das macht uns auch Hoffnung, wenn wir diese Erinnerung auch mit den Erinnerungen gedenken an die Opfer der Pogrome 1938 verknüpfen. Sprechen wir darüber, was hier passiert und machen wir andere Dinge öffentlich. Für mich bedeutet niemals vergessen, gemeinsam mit euch, auch auf der Bezirksebene Wege zu suchen für eine solidarische und soziale Gesellschaft.
0: Wir befinden uns hier auf dem ehemaligen Asbang Bahnhof. Die Züge fahren vorbei. Theodor Kramer hat als Jude selber äh, erlebt, äh, wie, wie das ist, äh, ausreisen zu müssen und dieses Warten auf die Papiere äh, und auf die, die Möglichkeit, wo, wo kann ich hingehen, hat er wie kaum ein anderer beschrieben, unter anderem in diesem Gedicht Abschied von einem ausreisenden Freund. <Musik> Meinem Freund, der seinen Pass schon hatte, gab ich gestern das Geleit zur Bahn. Unsere Hände waren wie aus Watte, als wir tief uns in die Augen sahen. Dreimal winkte er mir aus dem Wagen und ich winkte stumm ihm wie erschlagen. Denn ich selber war noch immer hier, denn ich selber war noch immer hier, denn ich selber war noch immer hier. Aus der Halle fuhr mit ein paar Pfiffen, schon der Zug mit ihm, er reiste aus. Doch ich hatte es noch nicht begriffen, ging vom Bahnsteig wie betäubt nach Haus. So als er wie oft gesessen, war mir und mir mundete kein Essen. Denn ich selber war noch immer
6: hier.
0: Denn ich selber war noch immer hier. Denn ich selber war noch immer hier. Hinter den vertrauten Fensterläden. immer noch vermeinte ich den Mann. Und ich rief ihn, um mit ihm zu reden heute zur gewohnten Stunde an. Aus der Muschel kam ein kleines Knacken und ein Schauer lief mir durch den Nacken. Denn ich selber war noch immer hier. Denn ich selber war noch immer hier. Denn ich selber war noch immer hier.
6: Here.
1: herzlichen dank Simon Neuhold, Susanne Embacher und Maren Rahmann ich darf nun zu den beiden letzten Rednerinnen der heutigen Kundgebung überleiten zunächst Fiona Herzog für die Freiheitskämpferinnen Landstraße
7: Liebe Antifaschistinnen, liebe Antifaschisten, seit vielen Jahren darf ich hier nun schon an diesem Ort in sehr verschiedenen Rollen sprechen. Hier an diesem Ort, wo Überlebende des Holocaust gemeinsam mit engagierten Historikern wirklich viele Jahre kämpfen mussten für ein Mahnmal. Ein Mahnmal, das der Überlebende Herbert Schrott ein Mahnmal an eine Zeit ohne Gnade nannte. Heute gibt es nur noch sehr wenige Überlebende, die ihre Geschichte weitererzählen können. Die Gräueltaten des Faschismus werden so fortschreitend zu etwas Abstraktem. Etwas, das man normalisieren kann. Die Toten werden wieder zu Zahlen und die Täter zu Schwarz-Weiß-Bildern. Und es ist auch nicht ganz unverständlich, dass eine solche Brutalität, dass der systematische Massenmord an Millionen von Menschen für uns heute unvorstellbar erscheint. Und wenn wir heute hier erinnern, dann geht es eben genau darum. Es geht nicht darum, das Grauen und die Brutalität für immer zu konservieren, sondern dass wir nicht vergessen, was alles möglich ist. Zudem ist es von zentraler Bedeutung, die nationalsozialistischen Verbrechen nicht als Naturkatastrophe oder sonst etwas erscheinen zu lassen, sondern als Verbrechen, die Menschen an Menschen begangen haben. Die Geschichte der Opfer kann nicht erzählt werden, ohne ihre Mörderinnen zu benennen und die Umstände ihres Todes zu beleuchten. Dabei ist es unabdingbar, dass wir uns mit den Motiven und der Ideologie der Täterinnen auseinandersetzen. Wir müssen verstehen, wie es so weit kommen konnte. Alle vor mir haben es eigentlich schon gesagt. Die Entmenschlichung begann nicht im November 1938 und ideologische und weltanschauliche Konzepte wie Faschismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Rassismus sind auch nach der Befreiung Österreichs durch die Alliierten keineswegs aus den Köpfen der Bevölkerung verschwunden. Also versuchen wir zu verstehen, wie konnte es so weit kommen. Rudi Gelbert, ein überlebender und zeitlebensaufrechter Kämpfer gegen den Faschismus, erinnert sich an seine Jugend so. Eines war damals spürbar, nämlich, dass sich unser Lebensraum immer mehr einengte. Das war beispielsweise auch spürbar bei den Lebensmittelkarten, man hat immer weniger zum Essen gehabt. Mit der Salami-Taktik wurden die Juden immer mehr zurückgedrängt, zusammengedrängt, eingeschüchtert, bedroht und entmenschlicht. Das war auch für mich schon sehr früh deutlich spürbar. Ab dem 10. Lebensjahr wusste ich, das sind die Feinde. Zitat Ende. Die Entmenschlichung und Einengung fand in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 einen weiteren Höhepunkt und war ein zentraler Meilenstein oder ein zentraler Schritt auf dem Weg zum Völkermord der Nationalsozialisten. Hier vom Asbang Bahnhof. Mitten in der Stadt, mitten vor den Augen der Wienerinnen und Wiener, wurden die Menschen zusammengepfercht und in Lager gebracht. Niemand kann sagen, sie hätten nichts gewusst, sie haben es gesehen. Hier, mitten in der Stadt, hat das, Menschen, das Leben von Tausenden von Menschen geendet, ermordet durch die Nationalsozialisten. Das alles wäre ohne ein Ereignis wie den Novemberpogromen nicht möglich gewesen heute leben wir nicht im Faschismus. Wir haben die Möglichkeit hier eine Kundgebung abzuhalten. Unsere Kommunikation ist nicht zensiert und auch wenn es dieser Tage viel Kritik an unserer Demokratie geben mag, gibt es weiterhin demokratische Wahlen und Gesetzgebungen. Und dennoch müssen wir erkennen die Zeichen der Zeit. Entmenschlichung und Ausgrenzung finden statt. Antisemitismus hat einen neuerlichen Höhepunkt erreicht. Die Verschwörungstheorien und rechtsextremen Demonstrationen, die Netzwerke der Rechtsextremen, sie haben ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Gerade in der Corona-Pandemie. Aber sie sind nicht einfach neu entstanden. Sie waren da und sie sind stärker geworden. In einer Zeit der Krisen ist es wieder en vogue geworden, nach unten zu treten. Umso wichtiger ist es, dass wir uns dagegen stellen. Ob plumpe Sprüche im Beisel oder im Fußballstadion, ob Fake News der großen Verschwörung im Internet oder bei Aufmärschen auf der Straße, Antisemitismus kann nicht unwidersprochen bleiben. Und dabei muss ich uns alle mahnen, wenn hunderte Rechtsextreme mitten in der Stadt aufmarschieren und das völlig unwidersprochen, so wie das erst letzte Woche der Fall war, dann werden sie sich Stück für Stück mehr Raum holen. Und deshalb müssen wir wieder aufstehen. Es reicht nicht nur zu gedenken, sondern dieses Gedenken in aktiven Antifaschismus umzuwandeln. Ich kann heute aber auch nicht hier stehen, ohne darüber zu reden, was gerade sonst noch in den letzten Tagen vor allem wieder in den Medien das Thema war. Letztes Jahr stand ich hier, kurz nachdem ich auf der Balkanroute war, an den Außengrenzen der Europäischen Union wo ich gesehen habe, wie mit Menschen umgegangen wird, wie Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wie die Würde der Menschen in Schlamm und Krankheiten versinkt. Ich habe mit den Menschen geredet. Kinder, Familien, junge Männer, sie alle haben das Gleiche erzählt. Sie alle haben von der Entrechtlichung und der Entmenschlichung gesprochen. Und jetzt schafft die ÖVP wieder Bilder. Jetzt in einer Zeit großer Krisen, anstatt soziale Antworten zu geben, anstatt sich damit zu beschäftigen, was viele Menschen, was uns alle hier in Österreich beschäftigt, wie wir unsere nächste Rechnung zahlen können, wie wir heizen können über den Winter. Anstatt hier echte Politik zu machen, schaffen sie Symbolbilder mit Zelten und versuchen wieder Ängste zu schüren. Und auch die Ö FPÖ, die jetzt mit identitären Wordings und Strategien versucht, wieder WählerInnen zu lukrieren. Seit Jahren findet diese Entmenschlichung in Österreich statt. Und es ist für uns nichts Neues, aber umso wichtiger, dass wir hier jetzt entgegentreten und mit mehr Menschlichkeit auf diese Leute zugehen. Dass wir mit mehr Menschlichkeit auf jene zugehen, die entmenschlicht werden, um dem etwas entgegenzusetzen. Liebe Antifaschistinnen, liebe Antifaschisten, Seit so vielen Jahren darf ich hier sprechen. Und eigentlich ist alles ein bisschen schlimmer geworden. In Italien werden offen Faschistinnen gewählt. In Österreich ist die Demokratie weiter abgebaut worden. Weltweit sehen wir eine Erstarkung der Rechtsextremen. Und das sage ich nicht zum ersten Mal. Vor ein paar Wochen war ich bei einer Diskussionsveranstaltung und dann hat mich wer gefragt, aber wenn wir schon so lange kämpfen, was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Und ich kann da nur Noam Chomsky zitieren. Optimismus ist eine Strategie für eine bessere Zukunft. Denn wenn sie nicht glauben, dass die Zukunft besser sein kann, dann werden sie auch nicht aufstehen und die Verantwortung dafür übernehmen. Oder wie Clara Zetkin es noch kürzer sagen würde, erst recht. Erst recht für eine Welt, wo Ausgrenzung keinen Platz mehr hat. Erst recht für eine Welt, in der alle die gleichen Chancen haben. Und das beginnt schon in unserem Bildungssystem. Erst recht für eine Welt, in der niemand frieren oder hungern muss, in der niemand in Zelten oder kalten Zimmern schlafen muss. Übernehmen wir Verantwortung für eine Welt, in der wir selbstbestimmt leben können und in der Faschismus wirklich nie wieder Platz hat. In diesem Sinne niemals vergessen.
1: jetzt darf ich dich, liebe Hanna Lessing, als Opfernachfahrin und Generalsekretärin des österreichischen Nationalfonds um deine Worte bitten.
6: Orte können Geschichte erzählen. Vor Jahren habe ich einen Roman über die Überwindung der Schranken der Zeit gelesen. Ein Tropfen Zeit, geschrieben von Daphne du Maurier. Darin gelingt es dem Protagonisten, mit Hilfe einer chemischen Substanz seine sinnliche Wahrnehmung so zu beeinflussen, dass er die Vergangenheit eines Ortes wahrnehmen kann. Das bedeutet, er kann seine Umgebung nicht nur so sehen und fühlen, wie sie zu seiner Zeit ist, sondern er nimmt sie auch in einer vierten der zeitlichen Dimension war, in seiner Wahrnehmung reist er gleichsam in die Zeit zurück und erlebt eine lange vergangene Realität desselben Ortes. Wir stehen heute hier mitten in der Stadt an diesem friedlichen Platz in einem gepflegten Park. Doch könnte unser Bewusstsein die Grenzen der Zeit überwinden, könnten unsere Augen, so wie die in Dumas Roman in die Vergangenheit schauen, diesen Ort vor 80 Jahren wahrnehmen. Sie würden Unvorstellbares sehen. Unzählige Männer, Frauen, Kinder, zusammengetrieben unter dem Hohn und Spott vieler Wienerinnen und Wiener und in Waggons verfrachtet zu werden zusammengetrieben wie Vieh auf dem Weg zur Schlachtbank, wir würden Zeugen werden von Szenen des Grauens, von namenlosen Elend, tiefsten Unglück, von Angst und Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit vieler tausender Menschen. Und ich würde ich ganz genau schauen, ich würde dann vielleicht irgendwo in der Menge dieser unglücklichen auch zwei Frauen aus meiner eigenen Familie ausmachen können. Meine Großmutter Margit Lessing und meine Urgroßmutter Mali Schwarz. Denn auch für sie war der Asbank Bahnhof Abschiedsort. Hier ist der Platz, an dem ihre Füße zum letzten Mal Wiener Boden berührten. Dann wurden sie hineingedrängt in den Waggon. Die schweren Tore sind hinter ihnen krachend ins Schloss gefallen. Es wurde dunkel um sie. Die Züge fuhren in eine Dunkelheit, die für die meisten der deportierten Menschen nicht mehr endete. Es gab kein Licht am Ende des Tunnels. Meine Großmutter und meine Urgroßmutter wurden, das weiß ich, erst seit 2017, dem Jahr, in dem dieses Mahnmal errichtet wurde, am 1. Oktober 1942 vom Aspang Bahnhof nach Theresienstadt deportiert. Meine Urgroßmutter ist dort verhungert. Ihre Tochter, meine Großmutter, wurde 1944 weiter nach Auschwitz deportiert und dort vergast. Zwei geraubte Leben unter so vielen. Die Zahlen aller Opfer, die diesen Ort gesehen haben, 47.000 35 Deportierte, 45.962 Ermordete, nur 1.073 Überlebende. Wir können diese Zahlen nicht oft genug wiederholen, damit die Opfer niemals vergessen werden. Und deshalb stehen die Zahlen hier in Stein gemeißelt, damit die Menschen nicht vergessen. Orte können Geschichte erzählen, dieses Mahnmal ist ein Portal in die Vergangenheit. Es schärft unsere Sinne für die Geschichte des Bahnhofs, hält uns die Realität von damals vor Augen und ruft die Erinnerung wach an die Schicksale, die mit diesem Ort auf immer verknüpft sind. Es ist steingewordene Erinnerung und es ist eine Warnung für die Gegenwart. Nationalsozialismus und Holocaust haben unsere Welt geprägt. Antisemitismus ist noch immer oder wieder präsent. Er wird lauter und die Sprache in Politik und Gesellschaft wird nicht nur in Österreich schärfer und radikaler. Und doch, Jahrzehnte nach Ende des Nationalsozialismus droht die Erinnerung an diese Diktatur und ihre Folgen zu verblassen. Als ich die Arbeit im Nationalfonds begonnen habe vor jetzt 27 Jahren, waren da noch so viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die berichten konnten? Doch ihre Stimmen sind schon sehr leise geworden. Es braucht heute mehr denn je Menschen, die dem Vergessen der Geschichte entgegengehen. Im Nationalfonds unterstützen wir Projekte, die der wissenschaftlichen Erforschung des Nationalsozialismus und des Schicksals seiner Opfer dienen. Aber es sind auch Forschungsprojekte und viele Projekte, die das Wissen weitergeben, Bildungsprojekte. Kunst und Kultur, aber eben auch Mahnmale und Gedenkveranstaltungen. Erinnerung braucht Orte. Es ist schön zu sehen, wie viel in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Wien, aber auch in den Bundesländern, bewirkt und geschaffen wurde. Wir finden Gedenkorte, wie Pierre Nora es nannte, de die im öffentlichen Raum an die Opfer erinnern. Da ist zum Beispiel die erst letzten Herbst eingeweihte Shoah-Namensmauer-Gedenkstätte am Osteriki-Platz. Da ist das Mahnmal hier am Asbank Bahnhof. Und da sind die vielen kleineren Erinnerungsorte überall in Österreich. Sie sind Stätten des Gedenkens, aber auch des Lernens. Am Anfang ging Erinnerungsarbeit stark von Überlebenden aus. So gehen die Shoah-Namensmauern zurück auf einen Überlebenden aus Kanada, Kurt Tutter. Und hier am Asbank Bahnhof war es ähnlich, er wurde heute schon erwähnt. Einer der Überlebenden der Transporte, Herbert Schrott, hat 2017 bei der Einweihung in seiner Ansprache darauf hingewiesen, dass es vor allem Überlebende der Shoah waren, die sich lange für die Errichtung dieses Mahnmals eingesetzt hatten. Auf der Tafel beim Mahnmal stehen die Worte von Primo Levi. Es ist nicht zulässig zu vergessen. Es ist nicht zulässig zu schweigen, wenn wir schweigen, wer wird dann sprechen? Heute haben die nachfolgenden Generationen die Fackel übernommen. Es sind viele, die die Erinnerungsarbeit gemeinsam tragen, gestalten und weitertragen. Nicht nur öffentliche Initiativen, sondern in besonderem Maße Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft, wie das antifaschistische Personenkomitee Landstraße. Wir werden weitersprechen, wenn die Überlebenden verstummen, in der Verantwortung für ein Lernen aus der Geschichte und ein Niemals-Wieder. Das ist unser Versprechen, ein Gelöbnis, das wir heute im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus abgeben. Danke.
0: Die Stunden verrinnen, ob auch die Jahre vergehen, es soll euch nicht gelingen, uns schwach und verzagt zu sehen, und droht uns auch Tod und Verderben. Schon viele gingen zur Ruhe, ihr decktet ihr mutiges Sterben mit neuen verbrechen zu wir rächen euch ihr brüder ihr schwestern ohne zahl schon klingt aus der ferne die freiheit und neuen Kampfessignal. wir bauen euch ein denkmal doch nicht nur aus kaltem stein wir bauen eine neue welt und die soll unsere sein wir bauen eine und die soll unsere sein.
6: Danke.
0: Das war ein Text aus Ravensbrück von Anna Stiegler 1943 geschrieben.
6: Danke.
1: Herzlichen Dank, Anna Lessing und Marin Rahmann. Der ehemalige Asbank-Bahnhof, wird uns immer an die dunkelste Zeit Österreichs, an die Erfol Verfolgung und Ermordung unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger erinnern. Das ist wichtig. Wir Menschen, wir sind sehr vergesslich, wenn es um schwierige Zeiten, um Verfehlungen geht. Das Negative schieben wir gerne weg. Und hier, hier setzt das Mahnmal an, als Finger in der Wunde, als mahnender Zeigefinger als Dokumentation unserer Geschichte. Und es sagt uns ganz laut, nie wieder, niemals vergessen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme bei der heutigen Kundgebung. Und ich darf Sie jetzt im Anschluss im Namen der israelitischen Kultusgemeinde noch zur Schlusskundgebung des Gedenkmarsches Light of Hope, der jetzt gerade stattfindet, am Judenplatz im Ersten Bezirk einladen. Ansonsten kommen Sie gut nach Hause.